0: O tema da nossa conversa hoje é, eu resolvi colocar metanoia. E metanoia é uma expansão do entendimento da nossa mente. Segundo aquilo que Paulo diz, não vos conformei, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o tema da mensagem. Se você abrir o primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, diz assim a minha tradução: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E o Senhor é com ele Você pode repetir essa última frase? E o Senhor é com ele Vamos lá, 1, um, 2 e 3 E o Senhor é com ele. Aí eu vou ler agora o capítulo 18, no versículo 14, não precisa abrir Que diz assim Davi lograva bom êxito em tudo o que fazia Pois o Senhor era com ele, você pode repetir, pois o Senhor era com ele, no versículo 28 ainda do capítulo 18, diz assim, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi e Mical, filha de Saul o amava, feche os seus olhos se você pode, pai essa é a tua palavra, e nessa noite em graça, queremos pedir que o Senhor fale conosco que a tua palavra que é poderosa tão logo ao sairmos daqui possamos ser cheios de coragem para viver uma vida de superação essa é a nossa oração agradecidos em nome de Jesus nós estamos numa nova série de mensagens vamos começar hoje e eu resolvi escolher esse tema para essa nova série de mensagens superação, superação e o que é superação? superação é a capacidade uh, do indivíduo empreender um esforço além do normal para desenvolver ou conseguir alcançar um objetivo, Tuiane, ou uma meta desejada, e eu tirei essa, essa ideia dessa série de mensagens de um, de um Rios que eu vi num podcast, no Instagram, de uma jovem que inclusive a gente está para trazer ela aqui como é que é o nome dela, Fonseca? Você falou hoje cedo, eu acabei esquecendo uma jovem de Itaperuna ela é ela é psicóloga e ela nasceu com uma limitação. Ela nasceu sem os seus dois braços, seus seu, seus membros superiores e também com uma uh, limitação na sua perna. Então, ela não tem os dois braços e ela também tem limitações nas suas pernas. Soliana Coelho, ela é psicóloga, ela é serva de Deus, e ela, num Rios, ela disse o seguinte, Marlo, ela disse que a superação é a capacidade de empreender esforço além do normal para se conseguir aquilo que se deseja, e ela dizia nos stories dela, por exemplo, escrever é um verbo, você escreve com a mão, eu não tenho mãos, e por isso precisei desenvolver a superação para que eu pudesse escrever com os pés. E ela escreve com os pés. E a letra dela é mais bonita do que a minha que escreve com a mão. E aí a gente acaba percebendo que o fato dela escrever com os pés exigiu dela uma superação. E muitas são as vezes visto que na nossa vida é exigido de nós uma superação uma capacidade de se empreender esforço além do normal para conseguir conquistar um objetivo que se propõe. E eu queria, nessa noite, falar sobre esse menino chamado Davi que precisou empreender uma superação diante da vida que teve. O currículo de Davi não é um currículo comum. Afinal, um dos oito filhos de Jessé, ele, segundo historiadores e o próprio Flávio José Futati diz que ele foi um filho bastardo. Algumas correntes teológicas dizem que ele foi o filho de Jessé com uma meretriz. E por isso, em nenhum lugar da Bíblia aparece a presença, a figura da sua mãe. Jessé ele produzia predileção entre os seus filhos. Davi ele era um filho bastardo. Davi ele era aquele rejeitado pelo pai e o que Davi fez na sua vida para responder a essa rejeição Davi ele precisou de superação para lidar com isso alguns acreditam que o primeiro gigante que Davi matou foi Golias mas a verdade é que a história dele mostra que o primeiro gigante que ele enfrentou foi a rejeição do seu pai foi a ausência da sua mãe como uma criança é capaz de lidar com isso porque ele tinha tudo para ser alguém rejeitado para ser alguém rebelde, para ser alguém rebelde sem causa, e alguém que iria dizer, eu sou assim, porque eu não tive mãe, porque a minha mãe é uma prostituta, assim como Jefté, que a Bíblia fala, que ele era um guerreiro valente, vírgula, porém filho de uma prostituta, todos nós, em algum momento da nossa vida, temos uma vírgula, temos um porém, temos um fato que nos limita Que nos pressiona a acreditar Que por estarmos vivendo isso Ou por termos passado por isso Isso não nos dá a condição uh, De superar as nossas limitações Davi, ele era um filho bastardo Alguém que era rejeitado pelo pai Alguém que era odiado pelos seus irmãos Mas ele se tornou um especialista No que ele fazia E o que, que Davi fazia? Ele pastoreava as ovelhas mas não era um pastor qualquer, Vito. Ele se tornou um especialista no que ele fazia. Pergunta para quem está do seu lado, sim. Você é especialista em quê? Pergunta aí. Pergunta, pergunta. Porque um dia eu trouxe essa mensagem, uma mensagem que eu disse o seguinte. O mundo, Marlon, tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E os problemas, eles estão aí. E as pessoas... Elas pagam outras pessoas para resolver os seus problemas. E de acordo com o tipo de problema que você resolve, você pode ser muito bem remunerado ou não para isso. Se você resolve, Michele, um problema que todo mundo resolve, você vai ser muito mal paga para isso. Mas se você resolve um problema que pouca gente resolve, você vai ser muito bem pago para isso. Eu vou citar um exemplo. Se você precisa de alguém que faça faxina na sua casa, é comum que qualquer pessoa se predisponha a fazer faxina. Então, por isso, uma pessoa que faz faxina, ela ganha um X. Porque ela resolve um problema que, teoricamente, muita gente tem condição de resolver. O médico, por exemplo, ele resolve o um problema que pouca gente resolve. Por isso, ele recebe 10X, vamos colocar assim. Então, ao invés de reclamar de Quanto eu ganho, eu deveria me perguntar que tipo de especialidade em resolver problema eu tenho. Porque Davi, ele possuía uma profissão comum da época, ser um pastor de ovelha. Mas ele não era um pastor qualquer, ele era um especialista. Ele era um especialista em cuidar das ovelhas, e não eram muitas, eram poucas ovelhas do seu pai. E o texto revela que o currículo dele era alguém que já havia matado um leão e já havia matado um urso para defender as ovelhas do seu pai ele era um especialista em utilizar um instrumento da época chamado funda e com aquele instrumento ele matou, Mateus, um leão e ele matou um urso e o texto diz que um dia Samuel foi à sua casa e ungiu Davi como rei ele tinha 17 anos de idade e a partir daquele momento Deus iniciou os planos na vida de Davi. Ele não se entrou no trono. Demoraram-se 17 anos para que ele pudesse sentar no trono. Afinal, Deus estava preparando Davi para isso. Obviamente, os irmãos começaram a nutrir um sentimento de inveja e de ódio por Davi. Tanto é que o texto diz que quando Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus... Se apossou de Davi E saiu de Saul E um espírito maligno Que Deus enviou Habitou no coração de Saul Até o momento em que Falava-se sobre alguém Que poderia tocar harpa Para que o espírito saísse de Saul E o texto que eu li Diz exatamente sobre isso Eu conheço um jovem Que é sisudo em palavras Tem boa aparência É um guerreiro valente E o Senhor... É com Ele. Deus era com Davi. Então a gente acaba percebendo que não tem a ver com a altura, porque Ele era pequeno, não tem a ver com a filiação, se era filho de gente influente, filho de gente rica. O que realmente importa na nossa vida é quem está com a gente. Rafael, mas como eu vou saber se realmente Deus está comigo? Evangelho de Mateus, no capítulo 28. As últimas palavras de Jesus, Ele declara, Eis que eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, os três irmãos de Davi, estavam na peleja, lá no vale de Elá, na guerra contra o Filisteu, chamado Golias, e o pai de Davi, Jessé, ficou muito preocupado, e resolveu mandar Davi, visitar para ter notícias sobre os irmãos, a Bíblia fala que Jessé tinha oito filhos, três filhos estavam na guerra, com Davi quatro, havia mais quatro filhos, Por que, que Jessé não mandou qualquer um dos outros quatro mandou justamente Davi que tinha a incumbência de cuidar das poucas ovelhas do seu pai e quando ele chega no acampamento ele vê aquele rebuliço e é exatamente no momento em que o Golias desce a colina eu estive lá no vale de Elá e afronta o exército de Deus vivo para você entender Golias descia a colina três vezes por dia Exatamente no momento em que o povo de Israel prostrava diante do seu Deus. Então, enquanto o exército de Israel se prostrava diante de Deus, Golias escarnecia do Deus da nação de Israel, dizendo, tem algum homem aí que possa me enfrentar? E Davi, que estava ali, um franzino, um menino de 17 anos, ele resolveu perguntar o que ganharia aquele que ganhasse derrubasse o gigante. As pessoas que estavam ali começaram a, 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 a contar para ele o que iria acontecer. E o texto diz que nesse momento um dos seus irmãos Eliabe diz para ele: "O que, que você está fazendo aqui? As poucas ovelhas do nosso pai você deixou com quem? Eu conheço você, eu conheço as suas motivações. Você não tem nada que estar aqui." E Davi responde algo que revela muito para nós qual era a sua relação com os seus irmãos, quando na resposta ele diz exatamente assim, o que eu fiz dessa vez? Ou seja, por muitas vezes Davi era questionado pelos seus irmãos, por muitas vezes ele era importunado, o que, que eu fiz dessa vez? Davi não havia feito nada para os irmãos o odiarem, mas ainda assim eles, eles nutriam ódio e rancor por Davi Davi, diferente de José Não recebeu o afeto e sim o desprezo do seu pai Mas ainda assim os seus irmãos o odiavam Tem uma história interessante, Monique, que diz Que um dia um vagalume estava voando e uma cobra atentamente observou o vagalume e começou a segui-lo. E o vagalume percebeu que a cobra eh, vinha em sua direção e ele começou a subir alto em árvores. E a cobra subia em árvores atrás do vagalume. E o vagalume começou a tentar distrair a cobra. E a cobra o perseguia até o momento em que o, o vagalume ficou desesperado, parou, olhou para a cobra e disse, por favor, eu posso te fazer uma pergunta? E a cobra disse, sim, claro. Por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? Por acaso, de alguma maneira, você tem a intenção de se alimentar de mim? E a cobra disse, não. Então, por que, que você há muito tempo tem andado atrás de mim? Eu subo nas árvores, você vai atrás de mim. Eu vou para a relva, você vai atrás de mim. E a cobra disse, porque a sua luz me incomoda. E é assim nas nossas vidas. Muitas são as vezes que aquilo que nós carregamos incomoda pessoas. E essas pessoas, de alguma forma Elas, ao serem incomodadas Por aquilo que nós temos e carregamos Essas pessoas, elas costumam Estar atentas a tudo que fazemos Não se iluda em achar que todo mundo torce Para que tudo na sua vida vá bem Tem gente que odeia você Tem gente que simplesmente não gosta de você Sem nem mesmo conhecer você Tem gente que torce Para que você não tenha o que você tem tem gente que não gosta do seu cabelo e não sabe que é prancha que você faz progressiva e acha que é liso. E a gente acaba percebendo que nem todo mundo sabe que está do nosso lado. São pessoas que a gente pode confiar e os próprios irmãos de Davi o odiavam. E nesse momento Davi simplesmente fala eu tenho coragem. A Bíblia fala que o homem mais alto da nação de Israel nessa época era o rei Saul. O mais baixo ele batia no ombro de Saul. Saul era o mais alto. O mais baixo batia no ombro dele. Saul não teve coragem de enfrentar Golias e todos do exército ficaram apavorados. Ninguém teve coragem. De repente, chega no ouvido de Saul que um menino de 17 anos, o pajem de arma de Saul, teria coragem de enfrentar. Agora, pense comigo, de uma forma natural, por que que Saul mandou chamar Davi e perguntou se ele realmente tinha coragem de enfrentar o gigante Golias? Porque ninguém queria enfrentá-lo. Então, é uma questão de não ter opção. Eles estavam vivendo um tempo de crise. Não tinha outra opção. E aí nesse momento convidam Davi diante de Saul e Davi apresenta aquilo que eu costumo chamar, Flávio, de currículo porque simplesmente se olhasse para Davi, não teria condições de acreditar que era possível. Um menino de 17 anos, franzino, ruivo, acanhado. Só que Davi apresenta um currículo. Ele diz, eu já matei um leão que veio tentar comer as ovelhas do meu pai. Você matou como? Ele disse, com essa ferramenta poderosa. Pegou no alforje dele uma espécie de atiradeira de couro da época. E aí o rei disse, mas com isso aí você matou o leão, é, exatamente, isso aqui é uma arma poderosa de guerra, eu também já matei uma ursa, e ele pegou com esse mesmo instrumento aí, você matou, quem sabe, ele disse, me demonstre como você faz isso, Davi pegou provavelmente, botou umas latas de Coca-Cola da época lá, e ele a uma certa distância, por algumas pedras, pegou, rodou, rodou e atirou, e aí os religiosos vão dizer, que na peleja entre Davi e Golias O Espírito Santo pegou a pedra e guiou a pedra Não foi o Espírito Santo não, querido Não foi o Espírito Santo Foi muito treino Foi muita dedicação Porque o irmão Marlon Para fazer esses movimentos com o violino aqui Ele repetiu isso infinitas vezes Milhares e milhares de vezes Porque se eu pegar esse negócio aqui Só vai sair um ramido danado Então, a gente acaba percebendo que a gente nunca vai ser bom naquilo que a gente faz pouco. A gente nunca vai ser bom naquilo que a gente faz pouco. E se não for um dom que Deus nos deu, aí é pior ainda. Eu vi uma entrevista do Romário. Ele estava falando o seguinte. Ele disse o seguinte. Eu acredito que Deus me deu um dom. Ele falou. E esse dom era um dom de fazer gol. Só que eu tive a felicidade... De aperfeiçoar esse dom E na minha caminhada Como profissional De futebol Algumas pessoas quiseram me Atrapalhar no aperfeiçoamento desse dom Ele dizendo Porque muita gente dizia que eu não gostava de treinar Mas isso é uma mentira Eu só não queria treinar Naquilo que não iria aperfeiçoar o meu dom Porque se eu tenho um dom Eu tenho que aperfeiçoar esse dom então, se eu faço gol, eu tenho que treinar finalização. Eles querem que eu seja no lateral, que eu fique correndo. Então, além de receber o dom, ele era inteligente. Sabe? Ele sabia o que ele precisava fazer. Quando o jogador Messi foi para o Barcelona, no início da sua carreira, o Messi, para você que não sabe, um, um canhoto, e o pessoal do Barcelona disse, cara, ele joga demais com a perna esquerda. Se a gente... Aperfeiçoar a perna direita, não vai ter para ninguém. E aí, durante um ano, eles insistiram em melhorar a perna direita dele. Sabe o que aconteceu? Ele continuou sendo bom na esquerda. Então, às vezes, a gente quer ser muito bom naquilo que a gente não foi chamado para ser bom, naquilo que não é o nosso elemento, ao invés da gente desenvolver os talentos que Deus já nos deu. Por isso, eu sempre digo que Deus vai usar você naquilo que Ele já deu para você. Só que é fácil para nós Sempre olhar para o outro e dizer Mas fulano tinha isso Mas ciclano tinha aquilo Ei, escuta o que eu vou dizer para você Você não precisa de absolutamente nada Porque tudo o que você precisa Deus já te deu Eu contei uma história de manhã Que ah, houve um tempo de crise E um homem ele ficou desempregado Ele ficou desempregado Com família, com os filhos para sustentar ali E de repente ele desempregado Precisou sustentar a sua família, começou a colocar currículo, mas ninguém dava emprego para ele. E aí, de repente, um dia uma pessoa chegou para ele e falou para ele assim: Poxa, você faz bolo tão bem, por que, que você não faz uns bolos para vender? Porque toda vez que eu venho na sua casa, você faz um bolo maravilhoso, e eu vou nessas cafeterias aí, eu ainda não provei um bolo tão gostoso quanto o seu. Aí ele falou: Pô, você acha que eu tenho condições de, de fazer bolo para vender? Começou com a mulher dele, a mulher falou: Eu também acho eu sempre falei isso para você aí sabe o que ele fez? começou a fazer bolo em pote para vender e aí ele começou a escolher os melhores ingredientes de qualidade sabe? o recheio ele fazia com o melhor leite condensado daquela ah, mulher que tem a lata de leite na cabeça que aquela ali é top e aí ele começou a aperfeiçoar além do bolo de pote ele fez brownie e ele começou a colocar em vários lugares e o negócio começou a sair e ele começou a desenvolver várias receitas, vários recheios vários sabores, e o negócio tomou uma proporção, quando ele precisou colocar pessoas para distribuir em vários lugares, e na região inteira, e aquilo começou a render muito dinheiro para ele, Tuiane aquilo permitiu que ele uh, colocasse o filho dele numa escola de qualidade aquilo permitiu que ele mandasse o filho dele para a capital, para estudar o filho dele resolveu fazer faculdade de economia o filho dele se graduou se pós-graduou, fez doutorado em economia porque a empresa cresceu, ele tinha uma fábrica gigante, e agora o filho dele formado veio, retornou, e aí o filho dele disse para ele o seguinte, papai, graças a Deus e ao negócio da família, eu consegui me formar, mas olha papai, eu estudei na melhor universidade do Brasil, eu quero dizer para o senhor que todos os indicadores revelam que está vindo uma grande crise aí, e nós precisamos nos preparar para essa crise, o pai obviamente, entendendo alguém que estudou, ouviu e disse para ele, meu filho, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, fica à vontade, o filho pegou então e começou a fazer um planejamento de redução de custo, a gente vai usar uma farinha um pouco mais barata, a gente não vai comprar mais o leite condensado da moça que tem o leite na cabeça, a gente vai começar a diminuir os custos, não vamos investir em propaganda, e as pessoas que comiam o brownie, comiam o bolo de pote, já sentiam a diferença, e logo perguntavam, Ih, eu acho que mudou de dono, e eu acho que aconteceu alguma coisa, e as pessoas que já compraram, não compravam de novo, até que a produção começou a diminuir, até que os pedidos começaram a diminuir, e um dia o pai chegou para o filho e disse, é meu filho, a crise realmente chegou, e a gente acaba percebendo irmãos, que a crise, muitas das vezes ela é produzida por nós mesmo, mas Davi, ele era um especialista em matar gigantes, ele havia matado a rejeição do pai, ele havia matado o abandono da sua mãe, ele havia matado um leão, ele havia matado um urso, e ele se colocou à disposição para matar Golias. Enquanto todo mundo teve medo, ele condicionou a fé e a certeza dele no Deus Todo-Poderoso. Em tudo o que Davi fazia, o Senhor era com ele. E em reflexo disso, Laerte, o texto diz que tudo que ele fazia, ele colocava Deus à frente. Ele falou para Golias, você vem contra mim com varas, espadas e paus, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O que que Davi tinha? O que que realmente Davi tinha? Qual era o segredo de Davi? O segredo dele era não se deformar, não olhar para si e achar que não pode, que não consegue, que não tem jeito. E quando Saul resolveu aceitar a proposta de que ele lutasse, Pegaram a armadura de Saul e colocaram nele E ele olhou para ele vestido de rei, porque era a roupa do rei E ele falou, eu não vou conseguir vencer nenhum gigante Sendo quem eu não sou Porque a gente nunca vai conseguir vencer Sendo quem a gente não é É gente que tem um padrão de vida E de repente passa por dificuldades E por passar por dificuldades Não querem descer o padrão de vida Porque querem manter uma aparência para os outros e a gente nunca vai conseguir prosperar e vencer sendo quem a gente não é, porque o próprio rei Saul, quando desobedeceu o Senhor, quando Deus, numa guerra contra os amalequitas, através de Samuel falou para ele, olha, é para matar tudo. Não é para vocês pegarem nenhum despojo dessa guerra, e ele pegou os melhores animais e falou: "Nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor com esses animais". E Deus falou para ele através de Samuel O seu reino a partir de hoje está arruinado Porque você desobedeceu o Senhor O texto diz que ele agarrou na orla do vestido de Samuel E falou, por favor, não saia daqui desse jeito Se apresente diante do povo comigo Para que o povo veja que Deus e você está comigo Saúl estava preocupado com a aparência Enquanto Davi verdadeiramente estava preocupado em agradar a Deus. Todas as vezes que nós estamos preocupados com a aparência, irmãos, vai ser muito mais difícil da gente conseguir empreender. Porque eu aprendi na minha vida que dificuldade todo mundo passa. Repita comigo, dificuldade todo mundo passa. Você sabe quando que a gente permanece na dificuldade? Quando a gente se deforma? Quando a gente deixa de ser quem a gente é? Quando a gente está preocupado em mostrar para o outro aquilo que a gente não é? Quando a gente de alguma forma precisa de alguma coisa para reafirmar a identidade que a gente tem? Tem gente que se colocar uma camisa sem ter um bicho pendurado não se sente bem. Tem que ter um jacaré tem que ter um pica-pau, tem que ter algum bicho aqui irmãos, porque quando coloca a camisa do bicho, se sente melhor o peito estufa, se colocar uma camisa da Eric, não é a mesma coisa, e isso é se deformar, Davi ele vestiu a roupa do rei, e ele falou, eu não posso lutar com Golias desse jeito, porque esse não sou eu, eu tenho que lutar com aquilo que Deus me deu, e a Bíblia fala, eu estive lá, no vale de Elá. Eu até dei uma pedra para para você, não foi? Trouxe uma pedra de lá, de Israel. E o texto diz que ele pegou cinco pedras. E você sabe por que que ele pegou cinco? O Flávio Josefo diz que Golias tinha quatro irmãos. Davi disse: ainda que todo mundo corra, pelo menos os irmãos vão vir contra mim. Tem uma pedra para cada um. Ele tinha convicção. Ele tinha certeza. De, do que ele fazia, ele era um especialista com a funda e também ele tinha a convicção de que o Senhor era com ele, você é bom no que você faz, não importa o que você faça, eu sou bom no que eu faço pastor, o que, que você faz? eu reclamo, eu acredito, mas não é isso que se trata, você precisa ser bom no que você faz, tem um irmão aqui, um irmão querido, que um dia eu lancei uma palavra sobre ele, e ele disse, o esposo da. Ela está até aqui na dança. Está aqui, acho que ela está lá atrás. Ela está no, nos obreiros hoje. Eu lancei uma palavra sobre ele. Eu falei, cara, se é importante para você, é importante para Deus. Acredito. E depois de muitos anos ele entrou numa sala de aula e se formou. Mandou uma mensagem para mim, pastor, estou de plantão no hospital de Búzios. Realizei um sonho, foi possível. E eu falei, cara, não importa o que você faça. Ninguém pode acreditar mais do que você. Porque tudo é possível, aquele que crê. Agora, se eu me deformo E não acredito que é possível Por quê? Porque a minha identidade foi roubada Sabe qual era o plano o plano B de Davi? Fazer com que o plano A dê certo Porque não tinha plano B Tinha que dar certo E se ele não matar? Não, não tem essa opção Tem que dar certo e vai dar certo Ainda que você tropece na primeira vez, ainda que você escorregue na segunda vez, a Bíblia fala que o justo por sete vezes ele cairá, mas é o justo, mas em nenhuma delas ele ficará prostrado, ele acredita que é possível, e você que está aqui, não sei se você já deu conta, mas já está meando, o ano de 2023, caramba, já estamos no meio do ano 2023 eu pisquei ontem era janeiro e se você pegar no fundo sabe, da capa da sua bíblia talvez você vai ver a lista de prioridades que você colocou para esse ano e quais foram as prioridades que você colocou, esse ano eu vou emagrecer, todo mundo bota isso na primeira porque todo mundo tem 3, 5 10, 25 quilos para perder, todo mundo esse ano eu vou ser mais espiritual, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me... De... e a gente acaba se enganando, irmão. e a gente acredita que coisas que acontecem do lado de fora vão fazer com que mudem aquilo que está do lado de dentro, mas Davi foi o que foi, porque o Senhor era com ele, e ele desde muito cedo empreendeu uma metanoia na sua mente, ele disse, mesmo sendo rejeitado, eu não vou absorver isso, então, ele liberava no Senhor as suas frustrações. Ele sentava lá, perto dos carvalhos, lá, no deserto de Belém, com aquela harpa. E ele, não tendo nada, ele falava para Deus, não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a minha salvação, de quem temerei. Ainda que os malvados venham contra mim, eles tropeçam e caem. E ele escreveu 40, 40 dos 150 salmos da Bíblia, que foram orações... Muitas foram as vezes que Davi se sentiu sozinho. Muitas foram as vezes que ele se viu cercado onde não tinha saída. Mas todas as vezes Davi lançava sua alma no Senhor. Davi não ia para o Facebook, para o Instagram. Davi ele não reclamava com todo mundo. Ele falava com quem podia resolver. E ele se posicionava. Davi ele era empoderado. Empoderamento é a capacidade de você se colocar no seu lugar E acreditar que é possível com aquilo que você tem Davi em tudo que fez, ele praticou a superação Uma força, um esforço além do normal Para se chegar a um objetivo que se deseja É o que você precisa hoje, superação E para isso você não pode se comparar a ninguém A não ser com você mesmo porque hoje você precisa ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você precisa ser melhor do que você foi hoje. Então se você tem que se comparar com alguém, compare-se com você. Ah pastor, mas você não sabe a minha situação porque eu não tenho ninguém. Davi não tinha pai nem mãe. Davi não tinha irmãos, ele não tinha amigos. Só que a Bíblia fala que quando Davi se angustiava, ele se recreava no Senhor. Então, a maioria dos salmos de Davi, como o salmo 27, por exemplo, a gente vê ele, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei, ainda que os meus inimigos venham contra mim, eles tropeçam e caem, porque o Senhor está comigo. E aí, no meio do salmo, ele revela o coração dele. Não há parte de mim o teu rosto, não fugir de mim a tua presença, não esconda de mim a tua face, Deus meu, da minha vida, da minha salvação. E aí, quando chega no final, o cara está desesperado. O cara está angustiado. O cara está com a alma dilacerada diante do Deus da vida dele. Aí no versículo 14, é incrível, no 13, Davi, ele prega para ele mesmo. Ele fala o seguinte, eu tenho muitos motivos para perecer. Ele fala, pereceria sem dúvida, se não crescer, que verei a bondade do Senhor. Espera, pois no Senhor confia nele, ele fortalecerá o teu coração. Então, se não tiver ninguém para encorajar você, encoraje-se a si mesmo. Se não tiver ninguém para incentivar você, incentive-se a si mesmo. Porque Davi fez isso. E isso fez com que ele pudesse superar os desafios que ele tinha. Mas, por favor, não dê desculpas diante dos desafios que você tem. Se coloca de pé. Estenda sua mão para frente pai obrigado pelos louvores obrigado pela palavra que essa palavra veio como flecha com destino certo para os nossos corações que essa palavra que é poderosa porque é tua ao sairmos daqui possa ser colocada em prática Senhor não recuaremos não iremos retroceder a partir de hoje declaramos um tempo de superação um tempo de se fazer o que ainda não foi feito um tempo de esforço maior para conseguir aquilo que se deseja guarda nossa casa os nossos filhos e que nesse mês de junho possamos desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias que essa semana seja a melhor semana da sua vida é o que eu declaro em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo se você crê e recebe dê a melhor salva de palmas a Ele Deus abençoe você, valeu!